0: Bienvenidos a su programa Espada de dos Filos con su anfitrión Andrés López. Un estudio continuo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amados radioescuchas, bienvenidos a un nuevo programa de. Espada dos filos, eh, esta nueva emisión que tiene que ver todavía con este fascinante estudio que estamos teniendo de el sermón del monte, un estudio bien interesante en el cual vamos a poder aprender muchísimas cosas juntos y todo esto siempre para nuestra bendición y edificación, pero principalmente para la gloria y la honra de Dios que nos ha revelado estas, sí, estas cuestiones tan importantes a través de su palabra Y soy su hermano, su amigo Andrés López Y aquí estamos desde Radio Cristo Viene una vez más Y bien contentos de volver a compartir con ustedes Vamos a darle lectura al capítulo 5 del libro de Mateo Versículos 1, 2 y 3 Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba Diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, vamos a orar, gracias bendito Señor, te damos por esta palabra Señor, que es una unción fresca por parte tuya para nosotros todos los días, que nos enriquece, nos fortalece espiritualmente, es nuestro pan de vida Señor, gracias porque nos permites estudiarla, porque nos permites aprenderla, y principalmente porque nos permites hacer la vida con nuestras actitudes, con nuestras nuestro comportamiento hacia los demás Gracias, Señor, porque has tenido la misericordia Y el amor de proporcionarnos tu pensamiento, tu corazón A través de tu palabra, Señor, te exaltamos Y glorificamos por siempre tu santo nombre En Cristo Jesús oramos, amén Qué interesante, fíjense, en la Edad Media Era muy común, muy frecuente La idea de considerar el, la pobreza material como un atributo eh, espiritual Y por esta mala interpretación de estos versículos que hemos visto Como Mateo 5 eh, versículos 1 al 3 O el libro de Lucas también que veíamos en el episodio anterior Capítulo 6 Y indudablemente una mala interpretación Pero desde mi punto de vista También una situación de, de manipulación De las masas eh, De manipulación De las masas para Para mantener eh, Esa pues esas multitudes eh, En pobreza Y en ignorancia en la edad media Gracias a Dios Porque hubo esa reforma En la que se En la que Martín Lutero Empezó a a través de también de la invención de la imprenta, con la ayuda de la invención de la imprenta mano a mano Difundir la palabra de Dios a todo el mundo y empezó por supuesto por, por el idioma alemán Y estábamos viendo que no se, no se refiere indudablemente a la pobreza de material Lo que habla el versículo 3 de de Mateo sino el versículo 3 capítulo 5 de Mateo sino pobreza de espíritu y hablábamos de dos palabras en, en griego hablábamos de la palabra Chos eh, y de la palabra bolígrafo y la palabra Chos significa no solo pobre sino un pobre en mendicidad y veíamos algo que es impresionante dice Jesucristo que este tipo de pobreza Da como resultado un hombre feliz, bienaventurado Y esto se contrapone totalmente a nuestra manera de pensar Podríamos pensar entonces que es eh, totalmente ridícula esta idea Jesucristo no estaba hablando de mendicidad física ni de pobreza física Estaba hablando de la pobreza de espíritu Y habíamos comentado en nuestro estudio anterior que esto lo íbamos a explicar un poco más eh, en esta misión y es que es el mejor diagnóstico que Jesucristo podía haber encontrado del hombre en esta economía de palabras en este solo versículo cuánta riqueza encontramos en el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo el hombre está vacío está pobre está indefenso puede ser un hombre puede trabajar un hombre para ser dueño o artífice de su propia salvación eh, ¿Puede el hombre hacer al menos algunas pocas cosas y si se mueve lo suficiente y trabaja lo suficiente, por lo menos puede entrar de panzazo al reino de los cielos? No, no es, no es eso, no es, un, no es bolígrafo, ni es, es en realidad, en griego es chos, es in, absolutamente incapaz de hacer ningún esfuerzo, nada, y es totalmente de la dependiente de la gracia de Dios, para lograr la salvación. Entonces Jesucristo dice: Felices esos indigentes, esos acobardados, encogidos, mendigos. Qué noticia, qué noticia, amado radio escuchas. El mundo dice: Felices son los ricos y famosos, los autosuficientes, los orgullosos, los que pueden por sí mismo. Y qué importante reconocer que la pobreza en espíritu. Significa el ser totalmente incapaz Eso significa con respecto al espíritu esta pobreza de espíritu el, el espíritu que es la parte interior del hombre no es el cuerpo que es la parte exterior Él está rogando por dentro que el hombre sea totalmente suficiente de la gracia de Dios Para lograr esto que es la salvación por eso le decía a Jesucristo, le decía a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Nosotros no dependemos de nuestro nacimiento y ni tampoco somos artífices ni trabajamos para nuestra salvación. La salvación es un regalo por parte de Dios y es un regalo eh, que lo vamos a obtener por gracia a través del Señor Jesucristo. Vamos a ver un pasaje que es Isaías 66, 2. Isaías capítulo 66 versículo 2, fíjense lo que dice, dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, a ese hombre mirará el Señor, aquí Dios está hablando, a ese hombre miraré al que es pobre, que tiene un espíritu contrito, que tiembla, tiembla ante mi palabra, a ese hombre es el, al hombre el que mira a Dios. Qué impresionante idea. Y contrapuesto totalmente a lo que admite el mundo con, con la fama, con la celebridad. ¿no? Vemos también en Salmos, Salmo 34, versículo 18. Fíjense lo que dice Salmos, capítulo 34, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor A los quebrantados de corazón Él salva a los contritos de espíritu Qué maravilloso Qué maravilloso Y podemos ver esta idea también redonda, Redondeada En el libro de Isaías precisamente Isaías 57 15 Dice Isaías 57 15 lo siguiente Isaías capítulo 57 versículo 15 dice Porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, Qué impresionante, el, el Señor habita en la eternidad y es santo y habita en un lugar alto, pero ese lugar alto únicamente lo comparte con quien está contrito de espíritu, y es humilde, Él aviva el espíritu de los humildes y aviva el corazón de los contritos Es decir, soberbios, vanagloriosos, autosuficientes, absténganse Dios se identifica con las personas que mendigan por dentro, en su interior No con personas que son autosuficientes No con personas que pueden resolver su propia salvación Ni hacer méritos para ser artífices de su salvación no, no en las personas que creen en sus propios recursos, sino los que son indigentes y mendigos espiritualmente. No significa el ser pobre de espíritu, el ser carente de entusiasmo, el ser eh, de un espíritu apagado, ni perezoso, ni tranquilo, ni indiferente, ni pasivo, ni, ni cruzado de brazos. No significa es un absoluto. Es un individuo pobre de espíritu, el que no tiene sentido de autosuficiencia. Esta persona... Amahorra, de escuchas, está en bancarrota Está en bancarrota Esta persona Admite que no tiene recursos Admite que no tiene recursos Esta persona en bancarrota Es a la que Dios En su, en su Magnificencia A la que ve Con la que se identifica El Señor ¿Por qué? Porque esta persona sabe Que Dios es el único que puede ser el que provea la salvación En Lucas capítulo 18 versículo 9 Lucas 18 9 Fíjense lo que dice A unos que confiaban en sí mismos como justos Y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Fíjense bien Qué interesante esta parábola ¿eh? y, aquí, y aquí se las voy a compartir Empieza a partir del de capítulo 18 de Lucas versículo 9 y termina hasta el versículo 14 fíjense lucas 18 9 al 14 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo... Que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabras de nuestro Señor. Gloria a Dios. Fíjense, aquí en esta parábola hay ciertos que confiaban en, su, en sí mismos y despreciaban a los otros. Pero aquí... Está todo lo contrario, aquí están los opuestos a los pobres de espíritu Aquí están los orgullosos de espíritu que confiaban a sí mismos Y eran justos y despreciaban a los demás Lo haremos por nuestra cuenta, decían, tenemos todos los recursos, etcétera. Y dice que estos dos hombres subieron al templo a orar Y había un fariseo y el otro recaudador de impuestos, o un publicano Lo que se podía considerar como lo peor de lo peor para la sociedad judía el fariseo se puso de pie y empezó a orar consigo mismo, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, extorsionadores, injustos, adúlteros y hasta este eh, despreciable recaudador de impuestos que está por aquí. Ayuno dos veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo y el recaudador de impuestos sin, sin embargo estando lejos no quiso ni siquiera levantar la vista y ni sus ojos al cielo y dijo, ¡Oh Señor! estaba como un mendigo encogido en esta actitud que vemos que, que resalta el Señor Jesucristo de pobreza de espíritu y decía Señor, se golpeaba el pecho y decía Dios tiene misericordia de mí, un pecador. Qué interesante el diagnóstico que da Jesús, no te digo ese hombre bajó a su casa más justificado que el otro porque el que se ensalza a sí mismo será humillado y el que se humilla será exaltado. Eso lo deberíamos escuchar más claro que nunca... Solo el reino de los cielos es para los quebrantados y para los contritos de corazón... Bienaventurados los mendigos, los pobres de espíritu... Aquellos cuyo espíritu está desamparado... Aquellos que están en bancarrota espiritual... Bienvenidos, bienaventurados los pobres espirituales... Los que están espiritualmente vacíos, arruinados... Que se encogen en un rincón y que claman a Dios por misericordia... Ellos son los felices ellos son los bendecidos, ellos son los bienaventurados, ¿por qué? porque son los únicos que aprovechan el recurso real de la felicidad provisto por parte de Dios, son los únicos que conocen a Dios únicamente en esa humildad, en esa autodevaluación pueden conocer a Dios, y ellos son los únicos que conocen alguna vez esa bienaventuranza, de ellos es el reino, se contraponen a todo lo que es el sistema, vencen al sistema. ¿Sí? Santiago lo expresó de esa manera no solo en el Salmón del Monte Fíjense bien Lo vemos en Santiago Capítulo 4, versículo 10 Santiago 4, 10 Fíjense lo que dice Dice Humillados delante, del delante del Señor y Él os exaltará Fíjense me acuerdo una canción de Maranata que dice Que decía humíllense en la presencia del Señor, ¿sí? y humíllense ante los ojos de Dios, y Él, qué, ¿qué va a hacer?, levantarnos. La pobreza aquí no es una pobreza que se revela contra la voluntad de Dios, es una pobreza bajo la cual se inclina esta persona en bancarrota espiritual, en de dependencia y sumisión delante de Dios. Esta doctrina me temo que es bastante impopular en la iglesia de hoy, nosotros enfatizamos en las celebridades y los expertos y las superestrellas y los cristianos ricos y famosos Sin embargo Jesucristo ve que la bienaventuranza está de parte de los humildes Y lo vemos en una ilustración, o sea, Jacobo tuvo que enfrentar la pobreza de espíritu antes de que Dios pudiera usarlo Si ven en Génesis 32 él tuvo que luchar toda la noche contra Dios Finalmente Dios le dislocó la cadera a Jacob le dislocó la cadera lo puso de espaldas y Jacob dijo ya me doy no puedo hacerlo solo Jacob entonces la Biblia dice en Génesis 32 29 que dice que Dios lo bendijo allí Qué maravilloso Dios lo hizo y lo hizo contento ¿Por qué? porque se había dado cuenta que no podía por sus propios recursos Podemos pensar también en Isaías utilizado maravillosamente por Dios. Él no podía ser usado en lo absoluto antes de que fuera pobre en espíritu. Se, grame, se lamentó grandemente por la muerte del rey Usías. El rey Usías había muerto y estaba tan molesto que estaba pensando no solo en la pérdida del rey Usías y no tenerlo cerca, sino que Dios con la gracia invadió su vida él lo vio en su trono exaltado. Dios le mostró quién realmente importaba. No era Usías. Él se mostró a sí mismo alto, exaltado en una visión. Y fue resultado de lo que dijo Isaías en el capítulo 6. Qué hermosa esta lectura. Vamos a ver Isaías capítulo 6. Y ahí ve el profeta Isaías a Dios en una visión. Exaltado dice capítulo 1 eh, capítulo 6 perdón versículos 1 al 7 dice el año en que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la, la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, fíjense lo que dice Isaías, «Ay de mí que soy muerto». «Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo un, en su mano un carbón encendido, tomando el altar con, tus, con unas tenazas, y tocando con él sobre, mí, sobre, sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». ¿Sí? Él había dicho que estaba perdido, ya que estaba deshecho porque era un hombre de labios inmundos, y sus ojos habían visto al rey. Y en ese punto Dios lo bendijo. Tenía que haber primero esa pobreza de espíritu para que Dios lo pudiera bendecir. ¿Y quién es ese carbón encendido quien otro? Sino Jesucristo, uh, una, una, eh, teo, una teofanía de Jesucristo. Que lo, se había manifestado hacia él para limpiarle su pecado. Qué maravilloso, ahí lo vemos. Entonces, vamos al capítulo 6 de Jueces, versículo 15. Jueces, capítulo 6, versículo 15. Dice: Entonces le respondió el Señor mío: ¿Con qué salvaré yo a Israel? aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Aquí Gedeón se dio cuenta de su insuficiencia. Y dijo, oh Señor, ¿con qué salvaré a Israel y aquí mi familia es pobre en Manasés? Y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Le estaba preguntando, pre supuestamente a Dios, le estaba diciendo, yo creo que estás equivocado, Señor, yo no soy tu hombre, el hombre que necesitas. Y el Señor dijo, el Señor está contigo, tú valiente hombre de valor. Le estaba diciendo el Señor. Versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Fíjense Qué importante El Señor está contigo, tu importante hombre de valor ¿Sabes quién es el hombre de valor más poderoso? El hombre que sabe que en sí mismo es impotente Ese fue el espíritu de Moisés Dios le dijo que dirigiera a estas personas Y él se sentía desesperadamente indigno para su tarea Estaba terriblemente atemorizado y estaba consciente de su insuficiencia Y es así como Dios lo usó No, no usa a los nobles No usa a los importantes Fue el corazón de, de David también cuando le dijo Señor ¿Quién soy yo para que vengas a mí? Lo vemos con el apóstol Pedro Agresivo, autoasertivo, confiado por naturaleza Y sin embargo dice Apártate de mí, oh Señor Porque soy un hombre pecador Ese fue el principio para Pedro el apóstol Pablo reconoció que su carne no era buena, que era el principal de los pecadores, que era un blasfemo, un perseguidor. Todo lo que tenía era estiércol, basura, todo lo consideraba perdido, falta de confianza en la carne. Eso, y ahí es donde se perfeccionó la fuerza del Señor en su debilidad. Y vamos a continuar hablando esto en nuestro próximo estudio, a, amados radioescuchas. Pero fíjense qué importante, yo te invito en este momento, si tú estás escuchando la radio, si estás escuchando este podcast, Cristo viene pronto y viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Él no, no va a tener al culpable por inocente y viene su juicio para toda la tierra. Hoy puede ser el último día que tengas para arrepentirte y admitirle y aceptarle como tu único y suficiente Señor y Salvador Si me estás escuchando y no tienes a Jesucristo en tu corazón como único y suficiente Señor y Salvador Hoy es día de salvación, pídele que entre a tu corazón Pídele cómo lo haces en, en tu casa, en la intimidad de tu cuarto, aun en el lugar donde estés puedes Empezar una oración pidiéndole y arrepintiéndote de tu pecado No te voy a decir una oración de cómo lo hagas Porque lo vas a decir con tus propias palabras Porque tú le tienes que pedir perdón Dice la Biblia que todos hemos pecado Y por nuestros propios méritos estamos destituidos de la gloria de Dios Pero cuando tú admites que Jesucristo es suficiente para darte salvación Y confías en Él por su muerte su resurrección al tercer día porque Él fue el sacrificio perfecto delante Del Padre para salvarnos De la condenación del infierno Él te puede dar salvación, Él puede dar Salvación a tu, a tu vida Yo te pido el día de hoy Que si no le has reconocido como Tu único y suficiente Señor y Salvador lo hagas para, para que Salves tu alma del infierno Y no para que te dé riquezas Ni para que resuelva tus problemas Ni para que te dé una vida mejor aquí él te va a dar una, mejor, una vida mejor en la gloria porque te va a salvar va a salvar tu alma del fuego eterno del infierno acéptale el día de hoy vamos a orar gracias bendito señor te damos por este estudio que nos ha regalado el día de hoy señor gracias padre porque has tenido misericordia y nos has permitido aprender de tu palabra te exaltamos señor bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús oramos amén y amén. Este ha sido su programa, nuestro programa, Espados Filos, los esperamos para la próxima emisión. Y gracias por escucharnos por Radio Cristo Viene, por las plataformas que nos difunden los podcasts de Radio Cristo Viene como Spotify, Google Podcasts, Anchor. Y gracias, amados Radio Escuchas, este es su amigo y hermano Andrés López y hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Espada de Dos Filos. Un estudio bíblico completo, versículo por versículo. Hasta pronto.